0: Deutschlandfunk,
1: Sport aktuell. Und dazu begrüßt Sie heute Abend Thomas Wheeler. Und wir gehen direkt zum zweiten Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen England und Dänemark, wo die Nachspielzeit läuft und blenden uns in die laufende Reportage von Armin Lehmann ein.
2: In Richtung Strafraum und die 65.000 Zuschauer, etwa 8.000 Dänen sind es, die halten so ein bisschen den atem an und hoffen dass es hier vielleicht den berühmten lucky punch geben wird 65.000 das müssen wir einfach mal kurz erwähnen die inzidenz hier in london mittlerweile über 250 was corona anbelangt ob das so eine gute idee ist und ein so gutes experiment hier so viele leute reinzulassen wird uns vielleicht die Zukunft zeigen. Jetzt dieser Freistoß schwebt rein Richtung Elfmeterpunkt. Maguire ist da, der schraubt sich da immer hoch und kommt dann noch irgendwie noch ran an den Ball. Aber da brachte er jetzt keine Wucht mehr hinter diesem Kopfball. Und deshalb war es eine sichere Beute von Kaspar Schmeichel im Tor der Engländer. Und der leitet jetzt noch einmal den nächsten vielleicht Angriff der Dänen ein. Aber die sind oft gar nicht mal aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Auch diesmal gelingt ihnen das nicht, weil die Engländer das gut verteidigen. Und dann gibt es aber immerhin noch mal einen Einwurf für Dänemark auf Höhe der Mittellinie. Und es bleibt hier beim 1:1. Letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Und dann würde auch dieses zweite Halbfinale im Wembley-Stadion bei dieser Europameisterschaft in die Verlängerung gehen. Gestern hat ja Italien dann sogar erst im Elfmeterschießen das Ganze für sich entscheiden können. Noch einmal die Dänen. Und dann rutscht ihnen da der Ball dem Eingewechselten. Was dem man jetzt nicht sagen kann, du hast 90 Minuten in den Knochen. Der ist gerade mal 20 Minuten auf dem Platz. Und dem rutscht der Ball über den Schlappen. Und deshalb kriegen die Engländer jetzt diesen Einwurf. Und versuchen es in den letzten 20, 30 Sekunden dieser Nachspielzeit noch einmal irgendwie gefährlich nach vorne zu kommen. Kyle Walker treibt den Ball nach vorne. Findet dann in Rachim Sterling eine Anspielstation. Der schlägt den ersten Haken, geht vorbei am Raceway, tankt sich da rein in den Strafraum und dann ist Westergaard da. Klappt die Beine zusammen, da wollte er ihn nämlich tunneln, der Sterling, und verhindert so, dass Sterling da gefährlich in den Strafraum reinkommt. Nochmal Befreiungsaktion von Heuberg. Ich glaube, das war die letzte Aktion in der regulären Spielzeit oder in der Nachspielzeit dieser Begegnung. Nee, sagt der Schiedsrichter Mackely, Mackely der Niederländer. Den Einwurf gebe ich den Engländern noch. Und deshalb also vielleicht über Kyle Walker, der den Ball da jetzt so ein bisschen sauber streichelt und sauber putzt, nochmal die Möglichkeit, so eine Art Einwurfflanke reinzubringen in den Strafraum der Dänen. Das macht er auch. Kopfballverlängerung. Ball kommt noch einmal auf Phillips. Dann soll es nochmal Walker versuchen draußen. Erster Haken spielt nochmal quer. Dann kommt die Flanke rein, die wird verlängert. Und da ist dann keiner mehr. Und Deshalb müssen sie über den eingewechselten Grillisch neu aufbauen. Schiedsrichter will immer noch nicht abpfeifen. Weil wird nochmal zurückgespielt. Gibt es noch mal die Möglichkeit? Ist jetzt nochmal im 5-Meter-Raum. Noch einmal Grillisch. Der versucht den jetzt quer zu spielen. Da ist Harry Kane. Und dann wird geklärt. Und jetzt kommt da der Abpfiff. Es geht in die Verlängerung. Dänemark wehrt sich defensiv nach Kräften, offensiv geht gar nichts. England war klar überlegen, aber hat kein Tor geschossen, kein weiteres in dieser zweiten Halbzeit. Und deshalb steht es hier nach 90 Minuten 1 zu 1.
1: Ja, und da gehen wir dann auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr in diese Verlängerung live, weil das Spiel jetzt erst einmal ein paar Minuten Pause verdient hat. Also nach 90 Minuten steht es zwischen England und Dänemark im Londoner Wembley stadion vor 60.000 1 zu 1 unentschieden. Wie auch gestern muss auch das zweite Halbfinale in die Extra-Time. Bedeutet für uns, dass wir weitermachen mit anderen Sportarten und damit kommen wir zum Profiradsport. Seine Silhouette erinnert an eine Pyramide, der Mont Ventoux, der heilige der Kelten. Auch ein mystischer Ort für Radfahrerinnen und Radfahrer, Amateure wie Profis. Bei der Tour de France ist er in jedem Jahr Zielort einer Bergetappe. So auch bei der laufenden Frankreich-Rundfahrt, wobei die elfte Etappe diesmal nicht ganz oben, sondern im etwas tiefer gelegenen Talor-Malusen endete. Tadej Pagoccia, der Mann im gelben Trikot, kämpfte wie alle Fahrer nicht nur mit den zum Teil extremen Steigungen, sondern auch mit der Hitze. Der slowenische Titelverteidiger wurde Tagesvierter und konnte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausbauen. Dagegen ist die Tour 2021 für einen deutschen Routinier zu Ende. Steffen gab.
3: Vielseitiger Art, trauriger Toni Martin. Die beiden Teamkollegen erlebten einen Tag der Gegensätze in der Provence. Bei Kilometer 27, der Ventoux war noch weit weg, da saß Toni Martin plötzlich im Straßengraben. Das gelb-schwarze Rad lag am Boden, das Blut lief ihm über den rechten Oberschenkel und das Knie.
2: Tony Tony yes, yes, dans,
3: dans Auch die französischen Motorradreporter sahen, wie die Ärzte Martin im Gesicht abtupften, wie er sich aus dem Graben kämpft und auf eine Liege setzte statt aufs Rad es ins Krankenhaus, das schmerzhafte Tour aus. Tony Martin en je vous annonce son abandon, ne repartira pas Tony ja, Martin qui évacué en Civière. La route de l'Allemand sur le Tour de France s'arrête là. Die Zähne haben was abbekommen, ansonsten offenbar Glück im Unglück für Tony Martin. Für Wort von Art begann das Glück am Ventoux. als es zum zweiten Mal über den Karlenberg ging, zog der Belgier davon. Tags zuvor im Massensprint nur knapp geschlagen, fuhr der mehrmalige Cross-Weltmeister nun zum Tagessieg auf dieser Vontu-Etappe.
2: Mir fehlen die Worte, auch wenn es doof ist, das zu sagen. Ich habe das nicht erwartet. Ich bin so stolz, denn der Vontu ist ja eine Ikone unseres Sports. Der
3: Mann in Gelb, Tadej Pogacar, zeigte am Vontu eine kleine Schwäche. In der Gesamtwertung ist der Vorsprung der größer geworden. Mehr als fünf Minuten liegt der Slowene vorne.
1: Es sind knapp sechs Jahre, die die beiden trennen. Ein Altersunterschied, der im Leistungssport eine Menge ausmachen kann. Der 34-jährige tennis erste Novak Djokovic eilte in Wimbledon von Sieg zu Sieg. Auch im Viertelfinale ließ der Serbe sich nicht stoppen. Für den Schweizer Roger Federer ist der Traum vom neunten Wimbledon-Titel dagegen geplatzt. Fast einen Monat vor seinem 40. Geburtstag schied der Schweizer in der Runde der besten Acht aus. Ina Kast.
0: Die Liebe und die lautstarke Unterstützung der Fans am Center Court konnten Rekordchampion Roger Federer in seinem Viertelfinale nicht retten. Der fast 40-jährige Schweizer verlor glatt in drei Sätzen gegen den 15 Jahre jüngeren Polen Hubert Hurkacz. Den letzten Satz verlor Federer sogar mit 0 zu 6. Das ist die Höchststrafe im Tennis. Ob es Federers generell letzter Auftritt in Wimbledon war, ist noch nicht klar.
3: Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Mein Ziel war es ja nochmal in Wimbledon zu spielen, auch im letzten Jahr schon, aber das hat die Pandemie ja verhindert. Natürlich würde ich gerne nochmal hierher zurückkommen, aber in meinem Alter weiß man halt nie, was passiert. around the
0: an einem windigen Tag in Wimbledon wehte es den turnier top Novak Djokovic in sein zehntes Halbfinale bei den All-England-Championships. Der Weltranglistenerste hatte mit Maton Fučovic aus Ungarn keine Probleme. In der Runde der letzten vier bekommt es Djokovic mit Denis Shapovalov zu tun. Für den erst 22-jährigen Kanadier ist der Halbfinaleinzug in Wimbledon der bislang größte Karriereerfolg.
1: Bleiben wir beim Tennis. Die Bundesliga hätte eigentlich am letzten Sonntag in ihre 50. Saison starten sollen, aber aufgrund der Delta-Variante in Großbritannien und der damit verbundenen Quarantänebestimmungen. Für Rückkehrer auch aus Wimbledon hätten sich neun von zehn Vereinen für eine Verschiebung des Saisonauftakts ausgesprochen, sagte Klaus Eberhardt, Sportdirektor des Deutschen Tennisbundes, dem Deutschlandfunk. Nun startet die Liga am kommenden Freitag mit dem zweiten Spieltag in ihre Jubiläumssaison. Einer der zehn Bundesligisten ist der tuzenne Teammanager des Clubs, zeigte sich gegenüber dem Deutschlandfunk überrascht, ob der kurzfristigen Verlegung des ersten Spieltages
4: auf den 16. Juli. Wir haben ja bis 15.03. Zeit gehabt, die Mannschaften so aufzustellen, dass wir an jedem Spieltag, und die Spieltage sind seit Januar oder Dezember letzten Jahres schon bekannt, dass man an jedem Spieltag eine spielfähige Mannschaft hat. Von daher hat uns das auch verwundert, dass scheinbar einige Vereine dann gemerkt haben, sie hätten gar keine Mannschaft am ersten Spieltag und äh, Daraufhin hat der DTB ja scheinbar reagiert.
1: Noch Anfang Mai erklärte der Deutsche Tennisbund in einer Pressemitteilung, die entscheidenden drei Fragen für die Bundesligavereine seien Spielen ja oder nein, mit oder ohne Zuschauer, Profis oder Nachwuchsteams. Ein einheitliches Meinungsbild kam nicht zustande. Aber in einer Frage seien sich die zehn Bundesligisten einig gewesen, so Marc Renner, der Teammanager vom TUS Sennelager.
4: Es waren sich alle Vereine einig, wenn man den ersten Spieltag, der ja verschoben wurde, wenn man dem zustimmt, dass dann auch ohne Abstieg gespielt wird, der DTB hat dann leider anders entschieden und zwar so entschieden, wie wir es zum Beispiel nicht nachvollziehen können, weil einfach keine Begründung da war, warum man eben auf den Abstieg dieses Jahr nicht verzichten kann. Zum einen Corona-bedingt, zum anderen bedingt, dass die Spieler, die in Wimbledon gespielt haben, noch 14 Tage in Quarantäne müssen. Das ist natürlich trotzdem ein Nachteil. Den Abstieg aussetzen wollte der DTB
1: nicht, so Sportdirektor Klaus Eberhard: Der Verband habe nicht nur gegenüber den Bundesliga-Männern eine Verantwortung, sondern auch gegenüber den Damen und dem Nachwuchsbereich, so die Begründung des Deutschen Tennisbundes. Ja, und jetzt schauen wir auf die Uhr. Wir haben es 22:59 und 59 und 20 Sekunden. Das Spiel England gegen Dänemark, das zweite Halbfinale bei der Fußball-Europameisterschaft, läuft beim Stande von 1 zu 1 jetzt in der Verlängerung wieder. Und Sie erfahren natürlich das Schlussergebnis bei uns in der Tag. Mein Name ist Thomas Wheeler. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.